0: La parole des femmes, le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller, ne l'oublie jamais. Alors, bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. Aujourd'hui, je reçois Rose Émilien. Alors, Rose est une écrivaine de 33 ans qui a un peu plus d'une dizaine de romans à son actif. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Alors, d'abord, je vais te présenter un petit peu. Donc, toi, tu as créé ton blog euh, qui s'appelle Meuf de City en 2008. Oui. Donc là, tu présentais déjà des petites euh, des petites chroniques, des petites histoires. Et donc suite à ça, en 2011, tu as créé un compte Facebook où là, tu as commencé à être un, un peu plus active en fait et à publier euh, plus ou moins régulièrement. Ah, très régulièrement, mais quand même très régulièrement. <rire> C'était la fan base qui était parfois dans l'attente et qui harcelait ouais, un petit peu parce qu'on oubliait que, que tu avais une vie. Voilà. Et donc tu publiais tes chroniques. Alors d'histoires composées de bah, toujours de différents personnages. Mais les principaux étant toujours des personnages féminins, mmh. autant couleur, et surtout, enfin, en tout cas, pour moi, ma part de ce que j'ai lu, des personnages très humaines, mmh. et, euh, finalement, des personnages auxquels on peut totalement s'identifier en tant que femme, soit s'identifier, mais également, en fait, s'interroger sur le regard qu'on a sur les femmes et les étiquettes qu'on leur colle, euh, selon, bah, selon ce qu'elles montrent, selon ce qu'on voit de leur mode de vie. C'est ça. Alors, tu as un roman qui a fait particulièrement parler de lui. C'est le troisième, Les Michetonneuses, mmh. qui a également été adapté en téléfilm en 2018 et diffusé sur France 2 en 2020. Vous pouvez le retrouver sur Prime Video si vous êtes, si vous êtes curieux. Mais euh, lisez le livre, achetez, lisez le livre. Mieux. Parce que voilà, ça, ça représente pas forcément le livre. On <rire> va, en, on va en parler un petit peu après. Alors, pour commencer, ce roman, c'est le seul qui a été édité par Don, Don Quichotte Édition. C'est ça. Et tes autres romans ont été créés en auto-édition. Mm -hmm. Alors, euh, par Book Édition. Alors, déjà, explique-nous le concept de Book Édition. Alors, the Book
1: edition, tu, euh, Édition, c'est de l'auto-édition pure. Tu as juste à déposer ton, ton texte et à, le, à faire la mise en page préalablement. Et euh, ils éditent le livre. En, en général. Euh, 48 à 72 heures. Oh, c'est assez rapide. Ouais, c'est assez rapide. Après, le, le, le vrai travail, c'est d'avoir un texte propre, sans cookies, et la mise en page qui prend énormément de temps et qui ne fait pas quand on est en édition
0: classique. En fait. D'accord, ok, c'est la différence. Ouais. Et donc toi, pourquoi tu as décidé de te diriger en fait, vers l'auto-édition Puisque tu avais déjà réussi une première fois à trouver un éditeur. Pourquoi tu n'as pas continué avec eux
1: Alors en fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé par l'auto-édition parce que c'était euh, bibliocratie à l'époque. Oui. Pour euh, les mouchtonneuses, enfin, Starfucker, Journal d'une mouchtonneuse. Oh, oui. <rire> journal d'une mouchtonneuse. Et euh, j'avais bien aimé, parce que, en fait, tu es sûr des achats qui vont être faits, vu qu'il y a plusieurs personnes qui doivent souscrire et, et, et projeter d'acheter. Au final, tu sais qu'il va y avoir 300 personnes, 200 personnes. Donc, Exactement. ça donne un ordre d'idée. Et j'avais bien aimé. Il y avait aussi une liberté qu'on n'a pas spécialement en édition classique, parce que okay. là, il y a une autre personne qui supervise, en fait. Et donc, je suis revenue à mes premiers amours, au final. j'ai repris l'auto-édition. Et l'édition classique, il faut savoir que pour trouver un éditeur, c'est euh, un combat. Hein. Ça prend voilà. énormément de temps. Et quand on écrit un livre, par exemple, là, en 2021, et trouver un éditeur en 2022, et que le livre sortent en 2023 ou 2024, c'est quand même 4 ans de ta vie, tu vois. Ouais, c'est
0: énorme. En auto-édition, en deux mois, c'est qui C'est beaucoup. Voilà. Après, t'as juste à faire ta communication. Exactement.
1: Après, tout le travail te revient, mais... C'est
0: aussi euh, le confort de la rapidité. D'accord. Et donc, justement, par rapport à l'édition, toi, en tant que femme noire, est-ce que pour toi, c'était plus dur Ça a été plus dur de trouver un éditeur Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je ne pense pas que ça a été plus dur en tant que femme noire, tout d'abord parce que, déjà, moi, bah, je suis d'origine haïtienne. Donc, j'ai un nom et un prénom euh, français. Ouais. Donc, tu vois, il n'y a pas... rose Émilien. Rose-Emilien, ouais, ça... on ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de
0: barrière, <rire> en non. tout cas, au premier rapport. <rire> hein.
1: Donc, tu vois, on ne sait pas. On se dit « bon, ben, je ne sais pas ». Après, une fois que tu as passé ce cap-là, où euh, on t'appelle, on te dit « oui, on a lu euh, votre manuscrit, il nous intéresse, euh, dites-nous en plus euh, sur vous ». Là, forcément, il y a le côté « bon, ben, on te voit ». Donc, ouais. tu es, es une femme noire. Mais, encore une fois, je n'ai pas senti qu'il y avait euh, une barrière. D'accord. J'étais une femme noire, non. Il y avait juste ce côté, est-ce que c'est votre vie Parce que moi, mon personnage principal dans Les Métis, c'est une métisse. Oui. Elle est guinéenne, euh, italienne. Et donc, on se dit, est-ce que c'est pas sa vie Juste parce qu'elle est guinéenne en fait, ouais. tu vois. Alors que, je ne sais pas si on demande ça à une femme blanche qui écrit la vie d'une prostituée ou autre. Oui, c'est clair. Je ne sais pas. Hein. Je me pose la question quand même. Donc, euh, c'est juste ce moment-là. Et puis, quand le livre est sorti aussi, c'est le fait qu'on nous dise, est-ce que vous l'avez écrit toute seule
0: ah, On, on se pose, ouais, euh... pose la
1: question, que des personnes diverses euh, se posent la question, est-ce que c'est moi qui l'ai fait euh, toute seule
0: D'accord, c'est incroyable quand même
1: si ça tombait pas sous le sens, je sais y a mon nom il y a pas écrit fille coécrit. Bah <rire> oui,
0: forcément, ouais, C'est
1: <rire> <rire> Mais je je dirais pas qu'il y a un il y a un vrai blocage.
0: D'accord. Ouais, parce qu'on sait que le bah, de toute manière euh, le milieu littéraire c'est un milieu quand même très 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 fermé. Il mmh. y a peu d'élus et euh, après donc, je sais pas, Il y a pas une notion je pense comme dans le cinéma de fils deux ou etc. Oui. Mais en fait, c'est finalement des gens qui sont là, qui sont là depuis longtemps, et puis il y en a peu qui arrivent à faire leur place. Ce n'est pas forcément une question de, de couleur de peau ou d'origine sociale. C'est est vraiment le milieu qui est, bah, qui est comme ça, qui est fermé, et euh, il faut réussir à, à pousser les portes où il y a peut-être de plus en plus de maisons d'édition qui vont se créer justement pour pallier à ce manque-là et pour éditer bah, un petit peu d'autres... Euh, Type, ouais. ouais, voilà, d'autres types d'auteurs ouais, et, euh, ouais. qui, et qui s'adressent à tout le monde. Puisque... Alors, toi, est-ce que tu avais un public cible quand tu as commencé à écrire ou en fait, ça tu as écrit et puis bah, euh, le public, ouais. tu as rejoint, quoi, en fait, tout simplement
1: À l'époque, vu que j'ai commencé, j'avais 19-20 ans, je pense que je voulais que ce soit des personnes qui me ressemblent. Des ouais. personnes, bah, des jeunes personnes, euh, peut-être issues de quartiers populaires. Donc... Ouais. Qui, qui lisent, parce que je trouvais qu'on euh, mettait l'accent la, sur la musique, sur la danse, sur les films, mais pas assez sur les livres. C'est vrai. Et il euh, y avait aussi ce côté où j'écrivais des personnes qui nous ressemblaient, qui me ressemblaient. Donc, euh, forcément, je voulais que ces personnes là lisent ce que, que j'écrivais. Mais euh, je n'avais pas de public cible Parce que pour moi, un livre, bah, c'est comme un film, en fait. Tout le monde peut accrocher. Mmh. Il y a des films, tu dis films d'auteur et au final, il y a peut-être un mec euh, à Sartrouville qui va tomber dessus et qui va kiffer. Ah Donc, oui. euh, je n'avais pas vraiment de public cible. Mais en tout cas, ce qui me tenait à cœur, c'était que des personnes qui me ressemblent et qui n'ont pas forcément accès à la littérature commencent peut-être par ça pour arriver après à des très, très grands auteurs oui. euh, et s'ouvrent à la lecture.
0: Et c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, après, on enfin, ne sait pas ce que les gens ont oui. fait euh, derrière. mais Moi, je sais qu'à l'époque, moi, j'étais connue sur Facebook. Et donc, comme je disais, enfin j'ai une douzaine de tes romans, donc c'est que tu quand même plutôt bien accroché euh, à, à ce que tu écrivais. Et c'est des personnages très actuels, en fait. C'est des, des histoires de vie, c'est des tranches de vie, en mmh. fait, tout simplement tout écrit. Et euh, même si on n'est pas obligé de se sentir euh, euh, concerné, c'est-à-dire que bah, c'est parce qu'on a aimé Les Michetonneuses. Oui. Cas, déjà, le titre est un peu trompeur parce que... Euh, les gens s'imaginent quelque chose de très racoleur. Ouais. Et en fait, euh, je trouve que c'est une histoire qui, qui, vraiment, qui raconte un petit peu euh, bah, la vie d'une jeune femme, la, la complexité des, des relations humaines. Et puis en même temps, euh, tout ce que la société nous montre mmh. et nous, nous donne aussi envie d'avoir enfin voilà, mmh. la, la richesse, la célébrité, la mmh. beauté. En travaillant peu si possible. Voilà. Et euh, bon, il bah, y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent et on le voit maintenant avec euh, OnlyFans, par exemple, qui a attiré énormément de, de jeunes filles qui se sont dit, bon, bah, c'est un moyen euh, simple et rapide de se, de se faire beaucoup d'argent. Et il y en a qui se font beaucoup d'argent, bah, voilà, en utilisant euh, leur physique et en, en se vendant tout simplement. Donc, même si on s'identifie pas à proprement parler au personnage, forcément, en tout cas, ça développe une réflexion, ça c'est certain. Et euh, je pense qu'on en a beaucoup parlé, d'ailleurs, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Et, euh, et c'est cette réflexion-là, justement, aussi, qui a été menée autour de, de ce livre-là, de cette jeune fille, son histoire, et qu'est-ce que ça veut dire dans, dans la société actuelle
1: Exactement. Bah, les michetonneuses, enfin, d'abord, c'était une chronique sur Facebook qui s'appelait euh, Starfuckers. Ouais. <rire> c'était euh, en relation avec la, la chanson de un rappeur, qui s'appelait Starfuckers. Et mm -hmm. euh, ce personnage, moi, je ne misais pas vraiment dessus. Parce que je me disais, elle est trop sulfureuse. Est, euh, personne ne va s'attacher à elle. Et ça a été tout le contraire au ah bah, nice. ouais. final. Je pense que
0: c'est l'un bah, des personnages qui le plus marché. Elle est super attachante. Elle est, attachante.
1: elle est attachante, elle est vraie. Elle se montre vraiment telle qu'elle est. Et puis, il y a aussi ce côté où elle dit quelque chose de, de notre société, dans le sens où même si on n'a pas envie d'être une michonneuse, une fille dite facile et compagnie, je pense qu'on a, enfin beaucoup de femmes et jeunes femmes ont ce côté où on aimerait bien euh, s'élever dans l'échelle sociale ouais. par un moyen, quel qu'il soit, c'est les études, pour beaucoup, hein, c'est les études, euh, la passion, une passion, ou bien euh, un bon mariage. Et euh, Even, elle n'a pas les moyens de faire. Toutes ces choses qui sont beaucoup plus légales et morales. Mais <rire> elle, veut, elle a cette ambition qu'on on est nombreuses à avoir. Et euh, je pense aussi que ce qui a fait que ça, ce personnage a beaucoup fonctionné, c'est aussi parce qu'elle euh, n'est pas qu'un corps. Ouais. Elle a vraiment euh, quelque chose de, de profond et de, de généreux. Parce que je pense qu'être vrai, même quand tu es, es perçu comme une mauvaise personne ou immorale, c'est... La générosité, en fait, de s'imposer comme mmh. ce qu'on est vraiment et ne pas essayer de tromper les autres. En tout cas, les, les hommes,
0: elle essaie quand même de... Ouais,
1: elle dit... <rire> de les tromper. Mais et les autres, elle dit vraiment ce qu'elle veut.
0: Et... Elle dit, ouais, elle assume totalement ce qu'elle est, ce qu'elle qu hein, donc... qu veut. Et ouais, ouais. Euh, et ouais, ça renvoie encore une fois bah, voilà, à une image de la société un petit peu ce que la société pousse. Euh, une catégorie de, de jeunes femmes et de, de jeunes hommes. Il y a des jeunes hommes aussi. Moi, on parle des femmes, parce que c'est aussi le sujet du livre. Mais voilà, qui les pousse dans, dans cette idéologie-là. Mm -hmm. Justement, il a tellement quand même bien fonctionné, ce, ce roman, qu'il euh, a été adapté en téléfilm en 2018, comme je disais au début, et diffusé sur France 2 en 2020. Oui. Est-ce que tu as regretté ce choix d'avoir laissé un petit peu ton œuvre Parce que finalement, ton mm -hmm. œuvre a été totalement... Euh, dénaturé. Ben euh...
1: mmh. pour euh, ceux qui l'ont vu, la plupart m'ont dit que <rire> c'était pas du tout. Euh... Après, il y a bien écrit que c'était une, enfin ad... une adaptation libre. Oui. C'est pas une adaptation, enfin euh, très portrait, euh, ouais. euh, collé au texte. Mais bon, moi, j'ai pas participer à cette adaptation. Donc, euh, j'ai rien, rien demandé. Non, euh, on
0: rien demandé. on strictement euh, ouais.
1: rien demandé. Envie
0: de céder tes droits. Voilà,
1: hein. J'avais signé un contrat, donc voilà, il s'est appliqué. Euh, moi, je ne pensais pas en hein, signant un contrat que mon premier livre serait adapté euh, en, ouais. en, en téléfilm, hein, forcément. Mais bon, tout est possible, donc euh, j'aurais dû y penser. <rire> et euh, quand moi, je l'ai vu, je n'ai pas reconnu mon personnage.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils bah, ont en fait quelque chose de, de totalement différent. Après, l'idée même, elle est toujours un peu là, mais euh, pour moi, on est quand même très loin de, des Chetonneuse. C'est beaucoup moins cru, forcément. Ouais. Je trouve que l'enjeu sociétal est, est moins visible, alors que moi, j'avais écrit avec l'idée de se dire, euh, voilà, c'est une petite provinciale qui, qui vient euh, sur Paris et qui essaie de, de, de choper un footballeur, quoi. Ouais. Et elle passe par pas mal de pérégrinations avant d'en arriver là. Mais euh, là, euh, je ne l'ai pas reconnu. Après, pour une personne qui n'a pas lu le livre, je pense que ce n'est pas décevant. Ouais. Elle peut quand même se dire, ah je vois où on va en venir. Et ça peut peut-être lui donner envie de, de lire le livre. Mais euh, voilà, ce n'est pas une adaptation euh, ouais, qui,
0: colle. qui colle vraiment
1: avec l'idée du livre.
0: Oui, c'est vrai que même quand tes adaptations collent à peu près aux, aux idées de livres, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai lu un livre et que je l'ai vu euh, oui, en toujours. téléfilm, j'ai toujours été déçue. Bien sûr. Mais ouais. parce qu'il y a aussi notre imaginaire qu'on se fait, jusqu'au au trait du personnage. Et que voilà. tu vois un personnage et tu te dis, ah mais non, mais c'est pas elle est dans ma tête. <rire> Non, je ne <rire> veux pas. Ah bah oui,
1: surtout que physiquement, pour le
0: coup, moi je vais tout donner Ah oui, elle a tout. <rire> 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 Donc, justement, t'as une, une grande communauté parce que, du coup, donc il y a beaucoup de, de femmes qui te suivaient déjà à l'époque du blog. Mm -hmm. Quand t'es partie sur Facebook... Alors, t'avais pas abandonné le blog. Il y avait toujours le blog euh, qui, qui était un petit peu actif. Mm -hmm. Mais bon, t'as as bifurqué quand même sur Facebook. Mm -hmm. Elles t'ont suivi mm -hmm. Et là encore, euh, bah, des années après, elles te suivent puisqu'elles achètent tes romans. Oui. Et moi, ma question, c'est en fait pourquoi on n'entend pas plus parler de toi, parce que, enfin, comme je disais, j'ai 12 romans, enfin, mmh. c'est quand, quand même pas rien, c'est pas des romans de, de 50 pages, enfin, comme bon, je disais, ça s'appellerait pas un roman <rire> si c'était 50 pages, mais c'est quand même, enfin, il y a un, un vrai travail d'écriture, il y a un vrai travail de recherche, toutes les histoires, même si, comme je disais, ça tourne toujours autour de femmes, et de femmes avec de forts caractères ou de, de fortes histoires personnelles peu, peu importe leur euh, bah leur caractère n'ont pas toutes le même caractère Justement, non. elles sont toujours différentes donc c'est très euh, c'est euh, je sais pas comment le dire c'est c'est très différent c'est des histoires très différentes à chaque fois donc il y, y a beaucoup de recherches enfin mm -hmm. je sais pas tu mets combien de temps pour écrire euh...
1: Alors euh, en général par exemple bon on va prendre l'exemple de ceux qui ont le plus marché la promesse Ouais. La Promesse, c'était une chronique sur Facebook ouais. qui a duré, euh, je pense, euh, une année et demie. Et euh, quand j'ai réécrit l'histoire pour en faire un roman, ça m'a pris un an aussi. Donc, ouais. on est sur euh, deux ans et demi pour euh, La Promesse. Les Michetonneuses, on est sur un an et demi. Et euh, Mon Bonheur Avant le Vôtre, par exemple, là, c'était beaucoup plus simple. C'est ah, <rire> un des préférés aussi. Ah, <rire> Cette histoire... Euh, euh, Bon, on parle de, du coup de mon bonheur. C'est une histoire, c'est un peu comme les Michetonneuses, euh, parce que, je l'ai lancée comme ça. Ouais. En fait, c'est une lectrice, pour être précis, c'est une lectrice. Qui m'a dit, euh, tu sais, euh, c'est très bien que tu écrives une histoire sur euh, les filles qui ont du mal à se marier. <rire> Il y avait un petit appel, euh,
0: <rire> je vais le relire
1: d'ailleurs. <rire> un petit appel du pied, on galère un peu. Et à l'époque, je savais que les Michetonneuses allaient sortir l'année euh, d'après parce que j'avais signé le contrat d'édition en 2015 ouais. euh, et je, euh, le livre est sorti en 2016 et donc je me suis dit bon bah, pour euh, les tenir en haleine je vais quand même écrire quelque chose mais moi je pensais qu'en 2-3 mois c'était lié sauf que euh, les, euh, mon bonheur avant le vôtre ça a duré un an et demi et c'est une histoire même quand j'en reparle ou que je fais des, des, des petits rappels qui fonctionne encore en fait. ouais. elle a vraiment un potentiel euh, énorme et donc ça m'a pris ouais, deux bonnes années mais j'avais le plus gros du travail qui avait été fait sur
0: Facebook. Ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que justement, il y a un réel travail, ce pas des histoires écrites à la va-vite, tu as un vrai travail de recherche, ouais. et ouais. au-delà du travail de recherche, euh, un vrai, une vraie envie de satisfaire les lectrices, ouais. de leur donner quelque chose de différent, de les écouter, là, comme tu dis, ouais. ça part de l'idée d'une de tes lectrices, donc ouais. tu, tu écoutes aussi euh, ce qu'elles te demandent. Pourquoi on n'entend pas plus parler euh, de toi Pourquoi il n'y a pas eu une petite interview de toi chez Moudouda Enfin, Pourquoi euh, <rire>
1: Pourquoi Écoute <rire> Alors, <rire> bah déjà, faut savoir que c'est marrant parce que rien que le fait que euh, les chroniques, quand je suis arrivée en 2008, sur, euh, 2009 sur Facebook ou 2010, ça n'existait pas. Et à cette époque, moi, j'écoutais les chroniques du 75 de Section d'Assez, parce que j'aime beaucoup le rap. <rire> J'ai écouté ça, et je me suis dit bon, au lieu d'écrire euh, histoire, je vais écrire euh, chronique d'une fille qui part pas en vacances et qui est à la roche. C'était ma première ouais. euh, chronique, sur Facebook. Et l'ampleur que ça a pris en 2010-2011, je me suis dit, bon, je suis une petite pionnière hein, oui. dans le domaine, évidemment, partout, tout le monde écrivait, mais enfin, voilà, chronique, c'était vraiment le nom que je voulais leur donner. Je m'attendais aussi à ce que il y a un petit peu plus de, de reconnaissance par rapport à ce que ouais. j'ai fait. Mais moi, je pense que si on ne voit pas beaucoup, c'est aussi parce que je ne me mets pas beaucoup en avant euh, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer euh, dans l'ère euh, des réseaux sociaux. et du euh, Il faut montrer qui tu es pour qu'on achète ce que tu vends. Enfin, ouais. J'ai eu beaucoup de mal parce que ce suis pas de cette génération-là. Hein, à la base, ben, voilà. c'est plus euh, les plus jeunes. Et j'ai peut-être aussi eu une crise euh, identitaire... Euh, artistique entre 2016 enfin quand mon livre est sorti et 2020 ouais. parce que là 21 c'est un petit peu différent mais euh, je, je pense que j'ai eu un moment de relâche et c'est le moment où j'aurais dû peut-être profiter pour plus faire parler de moi et de mon travail et essayer de, de créer des, une émulation autour de ce que je fais mais euh, je ne regrette pas parce que en fait quand on écrit enfin quand on sort un livre en édition classique et qu'il est vu à la FNAC ou, euh, ou autre et qu'on fait des interviews et compagnie en fait, on ne se rend pas compte de ce qui change autour de, de nous, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu mal vécu, moi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de, de ruptures, de plein de choses, en fait, qui font que euh, les gens pensent que tu es arrivé parce que tu as écrit un livre et qu'il qu est euh, euh, en librairie. Ouais. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein d'à de, de, côté qui ne sont pas forcément très, très positifs. Et euh, ça fait qu'à un moment, moi, je voulais arrêter. Hein. Clairement, je vais arrêter d'écrire. Je pense que 2000 euh, 19, ça a été une très mauvaise année pour moi, euh, déjà au niveau personnel mais aussi du coup ça a impacté euh, mon écriture ouais. et c'est l'année où j'ai écrit euh, La rupture <rire> donc c'est un roman qui, <rire> qui dit beaucoup de choses les gars
0: <rire> soyez euh, attentifs
1: <rire> et donc euh, c'est vrai que moi aussi il y a eu un manque d'investissement de ma part et puis peut-être aussi que quand es bon même si je vais pas faire du misérabilisme mais, mais quand tu es une femme noire tu dois en faire un peu plus quand même que ouais. les autres, tu vois donc, une euh, C'est une vérité. Donc, euh, capitaliser un peu plus sur ton image, euh, te mettre un peu plus en avant. Et ça, c'est un truc que moi, je n'avais pas compris. Il y a des codes. Pour réussir ouais. euh, sur les réseaux sociaux, il y a des codes. Et si tu ne les respectes pas, après, ton travail peut parler pour toi. Il hein. y a un moment où faire un grand bout, mais voilà, tu n'as pas besoin de te montrer. Mais euh, voilà, je pense que c'est aussi un investissement personnel que je n'ai pas, pas
0: fait. Et là, à l'heure actuelle, en fait, comment tu te... justement, parce que tu as le recul sur tout ce qui s'est passé, sur ce que tu aurais peut-être, entre guillemets, dû faire ou qui aurait peut-être, qui t'aurait aidé à avoir un peu plus de visibilité. Après, euh, faut que tu restes aussi fidèle à toi-même. Oui, à, à, toi à tout un... Donc là... Tu te tu où enfin t'as envie de quoi qu'est-ce que tu est-ce que tu vas continuer à écrire pour le plaisir et euh, ben bah, voilà continuer à avoir euh, ta ta petite fanbase qui parce que je pense qu'on <rire> va continuer à te <rire> suivre toujours en fait mais est-ce que tu vas continuer comme ça ou est-ce que tu réfléchis à une stratégie de communication pour euh, bah, agrandir cette famille de base et puis surtout te, te faire connaître euh, d'un plus grand public Oui, euh,
1: alors euh, je pense que là maintenant je suis plus mature et prête aussi euh, à aller vers ça, mais euh, pas à n'importe quel prix déjà. Et puis je pense qu'il faut toujours que le travail soit mis en avant, avant que l'image l'emporte. Ouais. Donc euh, là-dessus, il faut d'abord que j'arrive à quelque chose, quoi, parce que là ouais. ça fait un an et demi que je n'ai pas écrit donc il faut que j'arrive avec quelque chose, mais c'est sûr que je vais m'investir beaucoup plus, et euh, d'une façon beaucoup... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple, maintenant que je suis trentenaire, On <rire> arrivé avec une véritable image, enfin, ça fait quand même... Euh, en 2021, bon, ça fait 13 ans que j'écris, donc... Euh, je, me sens plus légitime. je me sens plus légitime aussi. Il y a Mon, film, enfin, mon livre a été adapté en téléfilm, les gens m'ont fait comprendre, c'était pas anodin, quoi, il y a quand même quelque chose... Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque, chose, veut dire quelque chose, donc euh, maintenant que j'ai compris euh, tout ce qui s'était passé et que je l'accepte et que je l'assume, je pense que ce sera beaucoup plus
0: simple de m'investir mmh. voilà, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter l'avenir parce que tu fais des études aussi à côté donc euh, après ce qui est normal que tu ne vis pas encore de ton écriture ah non, non. Euh, donc bon bah voilà moi il faut bien manger faut bien manger, <rire> le, pas. le loyer, euh, ça. etc mais euh, du coup qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter réellement alors
1: ce qu'on peut me souhaiter c'est euh, d'avoir euh, une bonne santé mentale <rire> pour pouvoir écrire parce que l'écriture ça va vraiment avec euh, l'état et la ouais. mentalité et quand tu te débats pour survivre, c'est difficile de, de te dire bah, « je vais prendre quatre heures de mon temps dans une journée pour pouvoir écrire ». Donc ça, c'est super important. Et euh, je pense que l'inspiration aussi, euh, c'est quelque chose de fluctuant. Des fois, tu en as, des fois, tu en as un peu moins. Ouais. Euh, mais qu'elle soit un petit peu plus constante, j'aimerais bien. Bon, là, en tout cas, en ce moment, ça va. Donc, euh... <rire> et euh, écrire un livre qui, qui fonctionne et dont je serai fière comme les autres, hein, je suis
0: fière de ouais, euh, sûr, que as es ça. Oui, c'est ce que j'allais remonter sur ça,
1: fière de tout ce que tu as oui, écrit. De toute manière. Ah oui, manière. parce qu'ils disent tous quelque chose, de, de ma personnalité et de ce que j'ai vécu, ou mes potes. Ou, euh...
0: Et d'ailleurs, il euh, y a un de, de tes livres, Lettres à Wallen. Ah. Euh, <rire> je, bon, alors, vous savez qu'elle dit, pas se mentir, elle a beaucoup de gros mots de, de, ah. de, dedans, mais euh, je l'ai fait lire à mon fils en fait, et euh, il a adoré. D'ailleurs, il a révélé parce qu'il me dit euh, des fois il dit des gros mots comme hein. ah. allemands. Euh, tu entends des gros mots aussi au collège, oui. pas les gens. mais il a, ça l'a vachement fait Ça l'a vachement fait et puis je trouve que ça dédramatise aussi un petit peu tout ce qui est autour des relations amoureuses et de ce que les filles <rire> et les garçons peuvent penser à un plus jeune âge. Oui. Donc euh, c'est vrai que ça, ça a pu s'adresser en fait à, à énormément de, de générations. C'est
1: vrai. C'est clairement oui, le, le personnage de Cadera, euh,
0: c'est un personnage, personnage de... incroyable. Ah, voilà. <rire> incroyable. Vraiment, euh, de ce manière si on veut retrouver tes livres, mmh. là nous déjà il y a sur the book edition, voilà, où on peut aller. De ce manière tous les liens seront mis sur le site internet de la Parole des femmes. Les liens pour euh, suivre Rose plutôt sur Facebook parce que sur Instagram on ne voit pas trop. C'est pas, t'es moins active. Tu es moins active. moins, active. Es moins active. Tu y aimes et t'es moins active, mais du coup on te voit beaucoup sur Facebook. Mmh. Le blog, à l'heure actuelle, il n'y euh, a, a plus de, non, il y a plus de plus blog. blog. Est-ce que tu envisages un site ou oui, quelque ça, chose euh, Oui, ouais, j'envisage un, un site. Une fois que j'aurai bah, écrit ce roman et
1: euh, qui sera sorti. Après, de quelle manière, je ne sais pas encore. Si, ouais. si je vais retenter édition euh, classique ou bien rester sur euh, The Book Unition, je, je verrai. Mais euh, oui, oui, un site, il y en aura un. Sinon, bah, le Facebook euh, Nana de la Ville, ouais. pour le coup. Et l'Insta, c'est Meuf de City.
0: Tous les liens de toute manière seront euh, seront mis sur le site et euh, vous pourrez euh, je mettrai le lien aussi sur le book edition parce il y a euh, beaucoup okay. de romans okay. qui sont dessus donc si vous voulez aller euh, acheter mais bah, déjà vous pourrez lire les résumés mm -hmm. ça vous parlera puis acheter et donc euh, surtout euh, je ne sais pas si vous travaillez euh, à la télé si vous avez une petite émission si vous connaissez quelqu'un qui fait un podcast littéraire etc bah n'hésitez pas en fait à faire tourner ce ce podcast à parler de de rose et de et de ses œuvres puisque franchement tu es une écrivaine qui gagne à à être connue quoi il faut pas te te laisser dans l'ombre donc je suis contente d'entendre que là tu tu es prête mais bon comme on dit euh, chaque chose en son temps, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu, oui, et oui. euh, j'espère que bon, le temps de Dieu sera bientôt venu. Pour toi. <rire> Merci. Merci à toi. Une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner si on a des jeunes femmes ou même des jeunes hommes qui nous écoutent? qui écrivent et qui, euh, bah, voilà, passent par des hauts et des bas, se demandent est-ce qu'ils doivent continuer pas continuer Toi qui es dans le milieu depuis bah, maintenant, voilà, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: Alors d'abord, écrire pour se faire plaisir. Je me dis souvent, j'écris les livres que j'aimerais lire. En fait, il ouais. ne faut vraiment pas arriver avec une ambition de « je veux être édité » et « je veux être la nouvelle « Faiz ou euh, le nouveau « Romain Gary. Non, je pense qu'il faut commencer par écrire par plaisir. C'était une passion, tu vois, pour le plaisir. Après, vouloir être lu, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai voulu aussi être lu par des personnes extérieures. Et surtout, écrire quotidiennement. Il ne faut pas se dire, je vais me réserver que le dimanche pour écrire. Même si tu n'as que 20 minutes dans la journée, écris. Et c'est des petits écrits comme ça qui font des manuscrits. Ouais. <rire> et c'est comme ça que tu peux les proposer aux maisons d'édition. Sinon, si ça ne marche pas avec les maisons d'édition, il y a des voies alternatives comme euh, l'auto-édition. Donc, il ne faut pas sous-estimer ouais. le pouvoir de l'auto-édition parce qu'il y a plein de gens qui commencent par l'auto-édition et qui sont édités euh, par la suite, par la suite ouais. comme euh, la fille qui a fait sa sœur aux ouais. États-Unis. Je crois que c'est Todd son nom de famille. Et euh, ça a très bien marché. Donc, il euh, ne faut pas sous-estimer les petites voies et euh, surtout ne rien lâcher. Vraiment, euh, faut continuer. Hein. Des fois, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ouais. Voilà, mais euh, on ne sait jamais. Tu peux battre euh, Marc Lévy
0: d'ici <rire> 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 euh, une quinzaine d'années. Donc, euh, ne rien lâcher. Ok, et eh ben écoute, euh, merci à toi. Merci d'avoir accepté cette invitation ouais, merci. et de nous avoir parlé bah, de ton actualité, de ton parcours. Merci. Voilà. <rire> merci.